0: Hallo und herzlich willkommen zur 426. Episode der Hörmupfel mit Erscheinungstermin am 24. Juni 2022. Heute erzähle ich euch von Marmelade aus Bad Kreuznach, von einer Geocaching-Tour und Kork in Weinflaschen. Viel Spaß beim Hören. Als ich während meines Alleinurlaubs mit dem Minicamper auf dem Campingplatz bei Alzey übernachtet habe, brauchte ich ein paar Lebensmittel. Aus diesem Grund fuhr ich dann mit dem Fahrrad zu einem Supermarkt. Das war, glaube ich, der Rewe. Ja. Und als ich so durch den Laden gebummelt bin, kam ich an einem Regal vorbei, in dem besondere Marmeladesorten angeboten wurden. Und bei sowas springe ich ja immer sofort an. Die Firma dort hieß Vinella und das Interessante an der Sache war, dass die Firma ihren Sitz in Bad Kreuznach hat, da wo ich die letzten zwei Jahre mit dem Caddy meinen Kurzurlaub verbracht habe. Als ich damals dort war, war mir diese Firma allerdings nicht aufgefallen. Müsste sie normalerweise in irgendeiner Form Vielleicht in irgendwelchen Prospekten, die ja da immer überall ausliegen oder in so einem Bonusheft, das man als Urlauber dort bekommt. Aber ich habe eben nichts gesehen. Wie so oft bei so speziellen Produ Produkten und Produzenten mh, sind solche Produkte nicht immer ganz billig. In diesem Fall kostete ein Glas Johannisbeeren Kaffeefrucht auf Strich mit 225 Gramm 3,99 Euro. Klingt schon von Haus aus teuer, aber wenn man das gleiche Glas auf der Internetseite bestellen möchte, muss man dafür sogar 5,40 Euro hinblättern. Und dann kommen noch zusätzlich 4,90 Euro Versandkosten bis zu einem Paketgewicht von 10 Kilogramm hinzu beziehungsweise 7,90 Euro für Pakete über 10 Kilo. Und das läppert sich schon gewaltig. Aber wieso eigentlich nicht? Wenn das Zeug schmeckt, gönn dir was. Ja, und da ich jetzt vor Ort war und die Gläschen dann vor mir standen und um das einfach mal auszuprobieren, habe ich da mal drei Gläser mitgenommen, die mich da am meisten angesprochen haben. Das waren die erwähnte Sorte Johannisbeeren-Kaffee, aber auch die Sorte Mirabell-Mandel und Birne-Vanille. Die Johannisbeere-Kaffee habe ich dann gleich mal zu Hause aufgemacht, als ich zurückgekommen war. Und ich muss sagen, die schmeckt schon mal Richtig lecker. Allerdings finde ich den Kaffeegeschmack nicht besonders stark und ich hätte ihn mir wirklich etwas intensiver gewünscht. Aber bei einem Fruchtanteil von 75 da will ich wirklich nicht meckern. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwie so einen Fruchtaufstrich erwischt, der gar so viel Fruchtanteil hatte. Ich glaube, die wenigsten Marmeladen haben so viel Frucht. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Marmeladen und Fruchtaufstrich? Das kann auch sein, dass da auch nochmal in der Bezeichnung ein Unterschied gemacht wird. Beim Marmeladenhaus in Passau waren, soweit ich mich erinnern kann, immer 65% Fruchtanteil enthalten. Mit anderen Worten, Minella toppt das Ganze nochmal. Der Fruchtaufstrich schmeckt wie gesagt auch sehr lecker und ist nicht allzu süß, genauso wie ich es auch mag. Und da das Marmeladenhaus in Passau, bei dem wir Stammkunden waren, nach zehn Jahren die Produktion und den Verkauf eingestellt haben, müssen wir uns ja jetzt sowieso nach einer neuen Marmeladenquelle umschauen. Mal sehen, ob das vielleicht eine Möglichkeit für uns wäre. Ich habe dann auch gleich mal geschaut, ob unser Rewe hier im Allgäu diese Marmelade vielleicht auch anbietet. Aber leider ist das nicht der Fall. Das wird vermutlich so ein Regionalding sie sein. Rewe wirbt ja auch damit, dass sie Produkte aus der Region verkaufen. Und dann wird das da unten vermutlich bei dieser Marmelade eben auch was Regionales sein. Die Frage wäre jetzt allerdings, ob Rewe Alzey vielleicht auch ein Paket packen würde und uns diese Ware zuschicken würde. Natürlich auch mit Versandkosten, aber bei einem Glaspreis von 3,99 gegenüber der 5,40 Euro würde sich das dann wahrscheinlich durchaus lohnen. Da könnten wir vielleicht mal nachfragen, mal sehen. Oder wir kramen den Marmeladenverkäufer aus, den wir vor einigen Jahren mal auf dem Tollwood-Festival in München entdeckt haben. Da haben wir ja auch eine Zeit lang Marmelade bezogen, bevor wir dann nach Passau gewechselt waren. Ja, schwierig. Nicht ganz einfach. Falls ihr also da vielleicht einen Marmeladenproduzenten kennt, der gute und vielleicht nicht ganz so teure Marmelade anbietet, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Also ich bin da für jeden Tipp sehr, sehr dankbar. Christian hat mir ja mal die Erdbeermarmelade von einem Discounter empfohlen. Das war aber nicht so meins. Der Fruchtanteil war zwar auch recht groß, aber trotzdem, das war mir ein bisschen zu, ja, der war, weiß nicht, da fehlte irgendwas. Da war, geschmacklich konnte er einfach nicht, also die Marmelade einfach nicht äh, mit dem mithalten, was wir bis jetzt immer in diversen Kleinmanufakturen gekauft haben. Einen Tipp hätte ich auch gerne von euch noch zum Thema Kork. Ähm, wie kam ich überhaupt auf dieses Thema? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich, ja, ich glaube, ich hatte, ja genau, ich hatte nach langer Zeit mal wieder eine Flasche Wein in der Hand, die anstelle eines Metallverschlusses einen Kork als Verschluss hatte. Früher war das ja gang und gäbe, dass Weinflaschen mit Kork verschlossen waren, dann wurde der Rohstoff aber wahnsinnig teuer, sodass die Winzer auf die Schraubverschlüsse umgestiegen sind. Für den Wein ist das grundsätzlich erstmal egal, aber bei den Kunden löste das natürlich eine Art Spaltung aus. Ich war ja auch lange Zeit der Meinung, der richtig gute Wein, der darf nur einen Korken haben und keinen Metallverschluss, also keinen Schraubverschluss. Aber ich war ja auch der Meinung, dass guter Wein nicht aus 1 Liter Flaschen kommt. <lacht> Aber inzwischen denke ich da ein bisschen anders, also guter Wein ist einfach Wein, der schmeckt und da gibt es überhaupt keine Diskussion, das muss sich jeder selber entscheiden. Ja, und so ein Schraubverschluss, der hat ja noch einige Vorteile gegenüber eines normalen Korkens. Man bekommt ihn zum Beispiel mal sehr gut auf. Man kann die Flasche, was ich sehr wichtig finde, auch wieder sehr gut verschließen. Und äh, ja, egal ob Kork oder Metall, man sollte ja beides, sowohl Korkflaschen als auch Schraubverschlussflaschen, zügig trinken, weil bei beiden eventuell äh, Luft aus dem Wein entweichen kann und er dadurch an Aroma verliert. Also man kann ja bei beiden das Problem haben, dass der Luft, also dass der Verschluss nicht ganz luftdicht ist. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, ähm, jetzt habe ich also wieder Wein gekauft, der mit einem Korken versehen war. Und weil das inzwischen aber ein wertvoller Rohstoff geworden ist, schaute ich mal nach, wo man sowas in den Wertstoffkreislauf zurückführen kann. Bei meinem Wertstoffhof steht glaube ich, ohne jetzt nachgefragt zu haben, keine Box, wo man Korken zurückgeben kann. Und deshalb würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr sowas kennt oder ob euch bewusst war, dass es überhaupt solche Institutionen gibt, die einen sogar dazu auffordern, Kork nicht wegzuwerfen. Ich habe nämlich mal gegoogelt, wo ich das hinbringen könnte und bin bei meiner ersten oberflächlichen Suche auf den NABU aufmerksam geworden, der die Kokamp, nee, oh, wie jetzt, wird schwierig. Korkam <lacht> also einmal fehlt das K. Kampagne ins Leben gerufen hat. Da soll man dann an über 1000 Stellen in Deutschland seine Korken zurückgeben können. Diese Stellen gäbe es aber hauptsächlich in Deutschland, äh, in Norddeutschland, in Süddeutschland, ja, die würden da ein bisschen noch hinterher hinken. Ich habe dann auf der Seite mal nach meiner Postleitzahl suchen lassen und fand dann einen Laden in circa 50 Kilometer Entfernung, der Weinkorken zurücknimmt bzw. Für einen, für einen guten Zweck sammelt. Leider kommen wir in diese Stadt so gut wie nie, also fällt diese Lösung für uns flach. Ja, und in München soll es auch einige dieser Stellen geben, habe ich gelesen. Und jetzt sehe ich mich schon im Geiste vor mir, wie ich bei meinem nächsten Münchenausflug mit einem Rucksack voller Weinkorken <lacht> und einer entsprechenden Weinduftwolke im Zug sitze und den direkten, fußläufigen Weg zur nächsten Korksammelstelle äh, antrete. <lacht> naja, ich finde es schon ein bisschen albern, Korken sammeln zu wollen, aber... Ja, mich würde einfach grundsätzlich mal interessieren, wie viel man zusammenkriegen würde, wenn jetzt alle Weintrinker in Deutschland brav ihre Korken abgeben würden, ob sich das wirklich lohnen würde. Ja, und ob wir dadurch die Welt retten könnten. Ja. Erzähle ich euch noch von einer Geocaching-Tour, die wir gemacht haben. Mh, ich drängte meinen Herz allerliebsten mal wieder raus. Und da er ohne Geocaching nicht laufen geht, suchte er am Frühstückstisch sitzend krampfhaft nach einer Geocaching-Runde, die mir gefallen könnte. Da stieß er dann auf ein Multi, der auf einer Strecke von ca. 3 drei bis 3,5 Kilometern sieben nett gemachte Stationen bieten sollte. Der Cache war noch gar nicht alt, ich glaube Ende Mai ist der gepublished worden. Und sieben Cacher hatten ihn bereits gelockt und sechs davon hatten einen Favoritenpunkt gegeben. Ja, deshalb frühstückten wir zu Ende, zogen uns dann schnell an und fuhren direkt zu diesem Cache. Die Ownerin hatte das Thema Häuslebau aufgegriffen und dieses Thema zog sich dann durch die gesamte Runde. Eine Station handelte von der Baugrunduntersuchung, an der nächsten Station musste man den Wasseranschluss legen, an der nächsten Station ging es um den Rohbau, danach den Telefonanschluss, Strom, das Haus bekam dann noch einen Farbanstrich und schließlich wurde das Richtfest gefeiert. Ich will jetzt natürlich nicht spoilern und darf deshalb keine Details von den Rätseln verraten, aber an jeder Station musste man etwas in die Hand nehmen und damit etwas tun. Im habe ich das jetzt wirklich gerade gesagt? Okay, vergiss es, weiter. Ähm, Im Listing stand dann, dass man circa äh, zwei Liter Wasser mitnehmen soll. Ein Feuer, Entschuldigung, das war jetzt blöd formuliert, aber man musste etwas tun. Man bekam ein, ein Werkzeug oder irgendwas in die Hand und damit musste man was tun. Es wird nicht besser. Okay, reden wir weiter. Ähm. Zwei Liter Wasser musste man mitnehmen, ein Feuerzeug musste man mitnehmen, eine Kerze musste man mitnehmen, eine stabile Unterlage in DIN A5 Format und einen weichen Lappen beziehungsweise ein Papiertaschentuch. Warum eigentlich? Das sollte schmutzig werden dürfen, aber ich weiß gar nicht mehr warum. Ach so, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, war nicht so wichtig, aber hatten wir dabei. Ja, und diese Hilfsmittel musste man dann auch dementsprechend einsetzen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Der ganze Multi war von der ersten bis zur letzten Minute total stimmig. Die Geschichte war toll aufgebaut. Die Rätsel waren einfach und unterhaltsam, für jeden lösbar. Der Weg zwischen den einzelnen Stationen hatte eine angenehme Länge. Man musste nicht zu sehr irgendwie davon abweichen, nicht ins Zeckendickicht ähm, abweichen. Es war wirklich eine rundum gelungene Tour. Also wenn ihr da mal in der Gegend sein solltet von Leutkirch, dann macht den Cash Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue. Mit der GC-Nummer, Moment, ich habe sie irgendwie notiert, ja, GC9V7ER. Und gibt da bitte um Himmels Willen einen Pfaffpunkt. Wer da keinen gibt, der gehört echt geteert und gefedert. Danach haben wir noch einen anderen, wesentlich älteren Cache, dieser Ohnerin aus dem Jahr 2014 gemacht und dem merkte man dann doch schon an, dass er etwas älter ist. Ähm, die Natur hatte sich dann seit dem Legen des Caches merklich verändert und teilweise musste mir ziemlich tief ins Zeckengras, was mich dann während des Caches schon sehr nervös gemacht hat und mir dann auch ja, ziemlich schnell den Spaß vermieste. Aber nichtsdestotrotz war der Cache auch sehr süß gemacht. Ich glaube, das waren dann neun Stationen und alle drehten sich um Asterix und die Gallier. Und wer sich damit ein bisschen ausgekannt hat, kann die Fragen gut beantworten. Die Geschichte war dann auch rund um Asterix und seine Freunde und an die Umstände vor Ort angepasst. Und das fand ich so spannend, denn ähm, lustigerweise lief man da schon von Anfang an auf einem Römerweg, also einer alten Furt, durch den damals tatsächlich die Römer mit ihren Wagen gezogen sind. Und dann kam man irgendwann ein, ein, an einen Wasserturm. Ich glaube, der ist nicht mehr im Betrieb. Ähm, also so, ein, keine Ahnung, aus den 80er Jahren oder so, würde ich jetzt mal sagen. Also 1980er Jahre. Und ähm, ich weiß nicht, was das mal war. War das ein Wasserturm? Doch, ich glaube, es war ein Wasserturm. Und der wurde dann einfach in die Geschichte integriert und wurde als Wachturm bezeichnet. Und dort passierten dann zwei Dinge, die mich dann später fast zu einem Lachfisch gebracht haben. Äh, mein Herz aller schaute durch ein Fenster des Turms und meinte dann lapidar, da steht ein Gockel. Und ich stutzte und fragte, was steht da? Und er sagte, ein Gockel. Und dann verschwand er im Wald, wo er das nächste Versteck einer Station suchte. Und ich guckte ihm dann hinterher, schüttelte den Kopf und lief dann auch zu dem Fenster hin und schaute hinein. Und da stand tatsächlich wirklich ein Gockel. Ein etwa drei bis vier Meter hoher Holzgockel. Ein roter Hahn aus Holz geschreinert. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding war und was es dort zu suchen hatte. Aber der komplette Innenraum dieses Turms war eigentlich leer und an der hinteren Wand dieses Rondells, die nee, Rondells heißt es nicht, dieses runden Raumes, stand eben dieses Holzvieh. Ich hatte mich noch gar nicht beruhigt, von diesem Anblick erholt, da rief mein Herzallerliebster, Liebster, der gerade in ein Baumloch langen wollte, und dort, um dort eine Tupperdose rauszuholen, da ist ein Frosch. In der Annahme, dass er eine Froschattrappe meinte, weil wir hatten ja gerade eben einen Holzgockel gesehen, ging ich dann auf ihn zu und grinste ihn an und meinte dann ziemlich sicher und völlig überzeugt, ein Spielzeugfrosch, sehr witzig. Und er, nee, ein echter Frosch. Und da machte ich dann sofort einen Satz nach hinten, weil Frösche, boah, mag ich ja überhaupt nicht. Und er fischte dann die Dose aus dem Loch am Frosch vorbei und wir lösten dann das Rätsel und es ging dann weiter und an der nächsten Station ging mein Herz Liebster dann wieder alleine voraus und zu einem Baumstumpf, um dort in ein Loch zu schauen. Und plötzlich meinte er, oh, ein Schwein. <lacht> und ich stand da und war völlig verwirrt, weil ich das jetzt in dem Moment nicht einordnen konnte. Falscher Guckel im Turm, richtiger Frosch im Loch, Loch mit Schwein. <lacht> es war ja nur so ein, keine Ahnung, so ein faustgroßes Loch oder vielleicht zwei Fäuste groß und als er da so reinschaute und dann sagte, oh, ein Schwein, <lacht> da frage ich mir jetzt nicht sicher, <lacht> ob da ein echtes Schwein drin sein kann. Es <lacht> geht schon wieder los. <lacht> ich habe da gestanden, ich hätte hier einen Lachenfall gekriegt. <lacht> naja. <lacht> Ihr findet das wahrscheinlich jetzt nicht lustig, aber das ist wieder so eine Situationskomik, bei der man einfach dabei gewesen sein muss, um damit lachen zu können. Aber ich fand es richtig gut. <lacht> Ja, okay. Ähm, ja, das war's eigentlich auch schon. Das war jetzt eine kurze Folge heute, aber es gibt nicht mehr zu erzählen. Weiter ist nichts passiert bei uns, leider. Wir sind dann im Anschluss an den Geocache noch ähm, einkehren gegangen, haben hier noch in der Nähe bei uns eine Gaststätte aufgesucht, auf, äh, wo wir auf der Terrasse sitzen konnten. Aber die ist nicht erwähnenswert, denn ich war nicht so begeistert. Mein Herz Liebster meinte zwar, ja, hier können wir mal wieder hergehen, aber ich habe dann gesagt, ja, aber dann esse ich hier weder einen Salat noch... Keir weil beides war jetzt nicht so toll. Also gingen unsere Meinungen dazu auseinander und ich denke, wir werden da nicht nochmal hingehen. Da gibt es bestimmt wesentlich bessere Gaststätten bei uns im Allgäu, wo man das Geld hintragen kann. Ja, aber das sollte jetzt wirklich gewesen sein. Tut mir leid, dass es so kurz geworden ist, aber vielleicht wird es ja bis zum nächsten Mal ein bisschen mehr zu erzählen geben. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Macht es gut, bleibt gesund, genießt den Sommer und vielleicht könnt ihr schon die ersten Tomaten ernten. <lacht> Macht es gut, Servus!